0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Talk. Mit Sven Freger. Wer in der Stadt ein bisschen Platz haben will, der hat ein Problem. Schöne Wohnungen sind nämlich irre teuer. Und zwar egal, ob es in München ist, in Hamburg oder Köln, aber auch vielleicht in Städten, die etwas kleiner sind. Also, es gilt auch für Bayreuth, Leipzig oder Münster. Nicole und Carsten Dau haben dieses Problem für sich gelöst, sind aufs Land gezogen in ein Tiny House. Und damit ihr überprüfen könnt, ob das auch was für euch ist, kommt hier die Wiederholung des Interviews mit den beiden aus Juli 2019. Wie viel Platz braucht ihr wirklich, wenn ihr mal an euren Alltag denkt? Also ist euch zum Beispiel ein eigenes Bad wichtig, weil ihr das nicht heilen wollt? Oder vielleicht auch eine eigene Küche ganz für euch. Dann braucht ihr im Zweifelsfall auf niemanden Rücksicht zu nehmen, wenn ihr in eurem kreativen Kochchaos unterwegs seid. Oder braucht ihr vielleicht ein ganzes Zimmer für euch, nicht wegen des Bettes, sondern irgendwas, wo ihr lesen könnt oder arbeiten. Oder ist das genau andersrum für euch, dass ihr denkt, naja, alles ist irgendwie alleine, dann wird das Ganze auch zu einsam. Nicole und Carsten, könnt ihr sagen, was für euch in eurem jetzigen Zuhause das wichtigste Zimmer ist für euch beide?
1: Das ist ein bisschen schwer zu unterteilen bei uns, weil wir ja in dem Sinne keine abgeschlossenen Räumlichkeiten haben, außer dem Badezimmer tatsächlich, wo wir so eine Schiebetür vorhaben. Ähm, Welches, welche
0: Ecke ist die wichtigste dann vielleicht?
1: Also für mich wäre das gerade, glaube ich, so die, es äh, die, die, die Sitzecke mit dem Sessel, äh, wo ich auch arbeite. Das klingt jetzt erstmal ein bisschen so, wo du arbeitest. Aber das ist halt so ein unglaublich gemü äh, gemütlicher Sessel. Jetzt haben wir auch noch so Schadfälle gekauft, die wir da draufgelegt haben. Jetzt ist es noch flauschiger, als würde man auf so einer Wolke sitzen. Und äh, das finde ich schon ziemlich großartig. Und dann kann ich so direkt an der Seite so aus so einem großen Fenster rausschauen, den Garten und sehe dann immer so die ganzen Tierchen da rumspringen. Also das ist schon eine sehr schöne Ecke auf jeden Fall.
2: Carsten, wie ist bei dir? Ja, also äh, Colli hat gerade schon den Garten angesprochen, also für mich ist es eigentlich gerade eher ähm, also ein nicht wirklicher Raum, in dem Sinne also es tatsächlich der Garten vorm Haus. Weil? Ja, weil jetzt ist gerade einfach Sommer. Das ist, äh, denke ich, irgendwie naheliegend, dass da der Garten natürlich auch irgendwie eine äh, wichtige Komponente ist. Ähm, auf der anderen Seite ähm, habe ich mir im Garten äh, mehr oder weniger so mein mein halbes äh, Fitnessstudio gebaut und äh, mache im Grunde genommen immer meine gesamten Übungen, ähm, die ich in mein, meiner sportlichen Tätigkeit so tue, mache ich eigentlich mehr oder weniger alle da draußen. Das heißt handeln oder Fitness oder über, oder äh, ähm, ja, es wird? ist bei mir ein bisschen mehr. Also ich bin nicht so derjenige, der jetzt einfach Bodybuilding betreibt, um einfach einen Muskel wachsen zu lassen. Ähm, äh, ich mache äh, Athletiktraining, Movement Training nennt sich das heute in Neudeutsch. Also bei ähm, ihm
1: hängen dann halt Turnerringe im äh, Baum und er hat eine Slackline gespannt ja. und da hängt irgendwo eine Klimmzugstange noch rum genau. und so Geschichten so, halt. Und irgendwie. Ne,
2: also der Körper wächst einfach nur an ähm, den Bewegungen, die er machen muss, mit. Hm. Und wenn dann halt kein Muskel daraus entsteht, dann ist es halt auch, so, ist auch gut.
0: Und wenn du dann auf einmal so aus Nicole's Bild verschwindest, dann bist du von der Slackline gefallen. In einem Moment ja. siehst du ihn noch durch das Fenster. <lacht> genau. Im
2: nächsten dann Moment hört
0: ist er dann weg. Noch so. Ja, ja. Und dann genau. war das. Schon einmal passiert. ein oder andere Mal vorgekommen, genau. Nicole und Carsten Dau, ihr habt euch ein Tiny ausgebaut und lebt darin, also so in echt und im Alltag, wie ihr darauf gekommen seid, wie ihr das umgesetzt habt und wo ihr vielleicht heute euch manchmal auch zu nahe kommt. Darüber reden wir diese Woche, Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Talk. Schön, dass ihr da seid. Deutschlandfunk Nova. Nicole und Carsten Dau sind zu Gast. Ihr habt euch zusammen ein Tiny House gebaut. Bevor wir mal gucken, wie euer Alltag darin aussieht, haben wir uns für euch drei rein fiktive Vorschläge ausgedacht, von denen wir mal schauen, ob da was dabei ist, was ihr gerne zusammen machen würdet. Hier steht, hier kommen drei Vorschläge für mögliche Aktivitäten für Nicole und Carsten Dau. Die erste Möglichkeit wäre, hier steht, hier steht äh, ein Haus bauen, also ein richtiges. Also,
1: <lacht> <Schon> <lacht> ich wollte sagen, Sie, <lacht> okay, ähm,
2: okay, nächste.
1: Ja, also es ist, ja.
2: <lacht> also um das ein bisschen zu beantworten, also ist es ist natürlich nicht unattraktiv jetzt auf einmal äh, ein richtiges Haus zu äh, bauen, in Anführungsstrichen. Ja. Mhm. Ähm, ich empfinde jetzt nur nicht, dass wir jetzt kein richtiges Haus gebaut haben.
1: Genau. Die, die also Abgrenzung
0: würde nicht funktionieren
2: für
1: nee. nee, genau. Das wäre ja so ein bisschen so die Abwertung dessen, dass wir nicht in einem richtigen Haus wohnen, nur weil es eben vielleicht nicht aus Stein ist oder nicht einer gewissen Grundfläche entspricht oder so. Ähm, das sehen wir ja tatsächlich ein bisschen anders. Und wir wollen ja tatsächlich auch mit anderen Wohnformen gerne vielleicht zukünftig weiter experimentieren. Das sind dann auch alles keine, ich sag mal, klassischen, normalen Häuser, aber halt andere Sachen wie, was weiß ich, so eine ähm, Earth dome geschichten oder vielleicht auch mal eine Jurte ausprobieren oder wie auch Immer. Also so, so Sachen schweben uns schon auch vor, da verschiedene Dinge ähm, auszuprobieren. Es muss ja nicht immer ein Würfel sein mit einer Grundfläche von 100 Quadratmetern, damit es ein echtes Haus ist. So.
2: Aber ich muss schon gestehen, ähm, dass bei mir dann doch eher so dieser innovative Aspekt einfach auch da ist. Also von daher, sag ich mal, ein Haus bauen, wenn wir jetzt mal, das klassische Bild, was davon jetzt gerade in der Gesellschaft vorherrscht, nehmen ja, wäre jetzt wahrscheinlich noch so die unspektakulärste Variante, die ich mir vorstelle. Höchstens ja.
1: vielleicht so ein altes Bauernhaus mal sanieren. Das ja. könnte ich mir schon auch genau. so eine Scheune ja, oder genau. sowas also, also nochmal flott machen. So, das ja. fände ich schon auch mal ja. interessant. Aber
0: Werkstoff bei euch ist äh, Holz vor allen Dingen. Ne? Also wenn man es vor Augen ja. haben müsste, wäre es Holz, ja. was ja. wir, was ja. wir ja. vor allen Dingen sehen würden.
1: Ja. Definitiv.
0: Könnt ihr ungefähr sagen, wie groß ist der Anteil? Also wenn man sagt, äh, das habt ihr selbst gemacht und da habt ihr Hilfe gebraucht, das ist das 70-30, 80-20 selbst gemacht oder ist es
2: 100-0?
1: Äh, 95,5?
2: Ja, ich hätte 98,2 gesagt. Aber ja, okay, es, keine Ahnung. So. Ähm, also wir hatten tatsächlich äh, ganz, ganz bisschen Hilfe. Ähm, als wir die Terpappe aufs Dach aufgetragen haben, hatte ich einen Kumpel dabei, ähm, der da auch ein bisschen mehr Erfahrung drin hatte. und
1: der den Brenner halt. Auch genau,
2: hatte. der den Brenner hatte und so weiter und so fort. Das hatte ich tatsächlich nicht. Oder ähm.
1: Elektrik haben wir machen lassen von einem, der da Ahnung von hatte. Also zumindest den Sicherungskasten, genau. weil da wollten ja, wir auch genau. Nummer sicher gehen, genau. dass da nicht dass irgendwas richtig durchbrutzelt. Ja, genau. 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 Das zieht ja sonst gegebenenfalls auch andere Menschen in Mitleidenschaft. Oder halt äh, den Kamin haben wir auch zumindest checken lassen äh, von einem Kaminbauer, genau. um da sicher dass das auch alles safe ist. Ähm, ja, so. Hm. Aber ansonsten haben wir eigentlich tatsächlich alles selber gemacht.
0: Genau. Zweite Möglichkeit, eine Woche lang auf 100 Quadratmetern leben. okay. Klar, warum ja, nicht. machen wir.
1: <lacht> ist auch ein Indoor Swimmingpool dabei? Also, ich meine, es ist ja nur, ist ja nur eine Woche, es ist ja nur Urlaub dann in dem Moment. Wie viele ne? Quadratmeter habt ihr machen. gerade?
0: Könnt ihr das sagen? Oder ist das ein 25, okay. so
1: ungefähr. Also, ja. innen drin. Ne? Also, der Innenraum sind 25, so mit der Grundfläche des ursprünglichen Bauwagens und dann mit dem Lauf, was wir draufgepackt haben. Und ähm, ja, aber es äh, fühlt sich eigentlich äh, wie weit, weit, weit mehr an, weil wir viel mehr außen drum haben, was wir nutzen können, was ja früher nicht der Fall war.
0: Das heißt, 100 Quadratmeter wäre schon jetzt schon relativ groß gefühlt?
1: Ja, das wäre ja. riesig, glaube ich. Da würden wir wahrscheinlich ja. erstmal Fußball drin spielen genau. oder so. Aber ich ja. hätte
2: auch so Skates <lacht> ausgepackt jetzt. <irgendwann>.
0: <lacht> <lacht> Angst davor, dass das sich dann irgendwann, ich weiß nicht, leer anfühlt im Sinne von, weil man es gar nicht mit Leben gefüllt kriegt, dann eine ne größere Wohnung oder ein größeres Haus wieder?
2: Das hatten wir tatsächlich in unseren vorherigen Wohnungen schon. Also ähm, man muss dazu sagen, wir haben uns im Studium kennengelernt im ersten Semester und Wo? Äh, in Freiburg. Mhm. Und wir haben da beide in WGs ge gelebt und haben uns aber irgendwie von Anfang an ziemlich gut verstanden und haben eigentlich faktisch ähm, da die auch die ersten drei Jahre äh, schon zusammen gewohnt, also dementsprechend immer in der äh, einen WG. Oder in der anderen. Und da hatten wir sowieso nur 20 Quadratmeter ähm, als gemeinsamen Raum zur Verfügung und der Rest war dann eh dann immer nur Gemeinschaftsfläche.
0: Das heißt genau. so ein bisschen gewohnt, äh, genau. also ja. dran gewöhnt so. Ja,
2: und es war dann tatsächlich eben auch so, als wir dann äh, nach dem Studium dann das erste Mal zusammen in wirklich eine gemeinsame Wohnung gezogen sind und das angefangen haben, dann erstmal so klassischen Schlafzimmer, Arbeitszimmer, Küche, Bad und sowas aufzuteilen, dass wir dann irgendwann gemerkt haben, so, es ist irgendwie, es spricht uns überhaupt nicht. Äh, und wir haben irgendwann mal angefangen, uns dann sage ich mal wieder so ein bisschen zu unserem WG-Charakter eigentlich so ein bisschen zurückzuentwickeln. Ja. Und, wir haben es äh, dann
1: eh auch immer voll oft nur in einem Zimmer aufgehalten. Ja, ja. Ne? Und das andere haben wir einfach ignoriert. Das war dann mehr so Abstellfläche für irgendeinen Krempel oder so. Also ich weiß genau. auch nicht, selbst wenn wir mehr Platz haben, tendieren wir dazu, den nicht unbedingt zu nutzen. Also genau. ich glaube, mit den 100 Quadratmetern, ich meine, wahrscheinlich würden wir da wirklich so eine Art Spieleparadies mhm. draus machen. Dann würden wir noch eine Boulderwand einziehen und ein Trampolin reinstellen oder so. Äh, dann braucht Genau, geht. das wäre dann ja, noch ganz ja, wichtig. Aber ich, aber wenn
2: 100 Quadratmeter da, dann bitte auch Altbau. Ja, oder aber ja, ja. ja so. Ne? Das also
1: das bisschen hat man ja auch Maßstäbe. Ja. So.
0: <lacht> Dritte Möglichkeit wäre, ihr wohnt ja im Wendland, äh, Urlaub in der Stadt, reizt euch das noch?
1: Ja, ja, schon. Also ja. wir sagen ja auch immer, ähm, es geht jetzt nicht darum, wir haben jetzt Hamburg zum Beispiel auch akut nicht verlassen, weil wir Hamburg hassen oder Städte generell hassen. Ich habe mein Leben lang nur in Städten gewohnt. Ich kan kannte das teilweise gar nicht richtig anders. Und ich finde Städte auch nach wie vor attraktiv. Die haben absolut ihre Vorteile und ähm, sind auch sehr, sehr schön. Wir waren neulich erst auch wieder in Amsterdam und haben das unglaublich genossen. Sind nach wie vor auch regelmäßig in Hamburg oder Berlin oder sonst wo. Und das ist auch total toll, wenn ich weiß, ich kann dann auch wieder zurückfahren. <lacht> so. Dann ist das für mich super. Dann genieße da sind, dann bin ich auch froh, wenn ich wieder zurück bin, aber auch froh, wenn ich da bin und dann da das dann das kulturelle Angebot genießen kann, die Restaurants, was auch immer.
2: Genau, also bei Nicole war das halt so, also für sie war das ähm, so sehr aufs Land zu gehen, war äh, als Stadtmensch erstmal Neuland. Ähm, für mich war es genau andersrum. Also mhm. ich habe im Grunde genommen äh, über Studium eigentlich erstmal so richtig Stadtleben überhaupt erst so in der Form kennengelernt und bin dann über die Jahre dann von Freiburg mit 200.000 Einwohnern bis Hamburg mit was? 1,8 Millionen? Hm, so. Immer größer geworden. Hm. Ähm, und ähm, dann habe ich für mich halt irgendwann mal gemerkt, ich finde Stadt total geil, aber ich habe halt einfach diese... Diese Synchronisation des Landes einfach in mir und habe dann einfach gemerkt, das stimmt nicht mit dem Takt der, der Stadt überein.
0: Wenn ihr euch für eins entscheiden müsstet, müsstet ein Haus bauen, ein richtiges in Anführungszeichen, eine Woche lang auf 100 Quadratmetern leben oder Urlaub in der Stadt, worauf könntet ihr euch zusammen wahrscheinlich am ehesten einigen?
1: Da sind wir vielleicht sogar unterschiedlich drauf. Ich würde jetzt natürlich sofort sagen, Urlaub in der Stadt, weil ich einfach wahnsinnig gerne reise und ich würde mir dann einfach eine Stadt aussuchen, in der ich noch nicht war. Welche wäre das? Ähm, boah, also ich war ja in voll vielen Städten noch nicht. Ich weiß nicht so, aus dem Affekt würde mir dann vielleicht irgendwie erstmal Dublin einfallen wo ich Irisch. gerne mal hinwollte.
2: Ja. ja, sie ist so ein kleiner Irish-Punk-Fan. Ja. <lacht> also, was.
1: könnte ich mir vorstellen, aber ja. Ähm,
2: also Irland hat bei ihr einen ganz besonderen Stellenwert im Herzen, deswegen kommt da jetzt erstmal natürlich Dublin rausgeschossen. Carsten, ähm, wie ja. ist es bei dir? Wenn, würdest
0: du Urlaub mitmachen in der Stadt oder wäre es eher was anderes? Ja,
2: also ich hänge jetzt gerade tatsächlich so ein bisschen an der Frage, wenn wir uns für eins entscheiden müssten, hm. Urlaub in der Stadt, wäre das dann jetzt tatsächlich dann trotzdem nur noch Urlaub? Oder <lacht> habe ich mich dann dafür entschieden? Also, ja, klar, beim Urlaub in der Stadt bin ich nach wie vor dabei. Ja. Ich glaube, das habe ich auch vorher schon, schon erklärt. Ne? Also, dass die Stadt jetzt nicht auf einmal für mich total voll. Wäre es denn auch
0: Dublin oder welche andere Stadt würdest du im Zweifelsfall mit in äh, die ja, Debatte also, werfen?
2: Was, was so... Äh du würdest
1: äh, Fontainebleau nehmen, oder?
2: Äh, Fontainebleau ist ja keine Stadt. in was, der. Wo, wie äh, heißen
1: denn die Städte äh, da in der Region? Ja, das wäre
2: dann Paris in, in dem Moment. Ehrlich? tatsächlich. Ist das Paris
1: ähm, tatsächlich das Nächste? Na gut. Äh, ja,
2: äh, nee, Paris reizt mich ehrlich gesagt gar nicht so sehr. Ähm, ich habe so ein bisschen einfach, äh, was, meine, was mein Fernweh angeht, habe ich das Auge ein bisschen mehr auf, äh, auf Asien insgesamt. Mhm. Ähm, einfach auch, ich habe ganz, ganz äh, viele Jahre äh, Kampfkünstler trainiert und... Ähm, hat eine Ausbildung in chinesischer Medizin, arbeite da auch drin, also dementsprechend ist, glaube ich, sage ich mal so, das die Faszination dazu halt ähm, einfach irgendwo nach. Ah, sind ist aber
1: auch keine Städte?
2: Nein, aber beschreiben <lacht> <damit lacht> <ich, lacht> <Das stimmt. lacht> würde ich mir natürlich dann irgendwie. Osaka. Ähm, ja, Osaka. Peking ist äh, bestimmt auch mal interessant, auch so äh, ist bestimmt ein, ein Riesenmoloch. Singapur. Ähm, Singapur finde ich äh, ja, wahnsinnig das krass. spannend. Ja, stimmt. Ähm, einfach auch was an grünen Technologien mhm. und ähm, da mehr und mehr umgesetzt wird und. Ähm, Finde ich unglaublich interessant, was da auch, auch für ein innovativer Geist äh, abgeht. Und, ja.
0: Stadturlaub zwischen dem grünen Dublin äh, und dem äh, grünen Singapur könnte eine, ja, eine ja, Variante für ja, ist doch super. Äh, Carsten genau. und Nicole genau. Dau sein. Haben sich ein Tiny House gebaut und habt vorhin schon gesagt, so, wo eure Lieblingsorte sind. Bei Carsten bei dieses Meer draußen im Garten, ähm, Nicole bei dieses Meer drinnen, auch so ein bisschen Ort zum Arbeiten. Könnt ihr festmachen, was der größte Unterschied im Alltag ist? im Vergleich zu, keine Ahnung, der letzten Wohnung, die ihr in Hamburg hattet?
1: Da ist tatsächlich diese Draußenkomponente eigentlich das. Also dass wir wir haben in, in Hamburg-Altona direkt an der Hauptverkehrsstraße gewohnt. Da war ein kleiner Balkon dran, ähm, wie das halt immer so ist dann so, so klassischen War auch ein, ein Grünstreifen drumherum, ja. aber ich <lacht> sag mal, die,
2: die Straße ging halt doch echt schnell.
1: Genau mhm. und ähm, da hast du dich natürlich, natürlich sind wir da auch rausgegangen, aber dann halt eher eben, ja, wenn dann eben halt mal weiter weg in Parks oder halt irgendwie an Elbstrand oder sowas. Aber ansonsten natürlich durchaus, dass du halt drin warst und es war nicht so ein tolles Erlebnis. Einfach direkt vor der Haustür war halt nicht viel Grün und und das hat sich jetzt natürlich erheblich verändert. Wir haben zwar weniger Platz drin, aber dafür halt draußen halt nur Bäume stehen, nur Ruhe und irgendwie Wiese um uns rum. Es ist natürlich ein ganz anderes Gefühl und wir sind da auch viel, viel öfter einfach so standardmäßig draußen. Wir haben uns wie so ein kleines Outdoor-Wohnzimmer sogar halbiert eingerichtet, wo man sich dann draußen auch gemütlich hinsetzen kann und beziehen das viel, viel stärker mit ein. Und das hat sich auch ganz klar verändert, so ich sag mal die Hintergrundgeräusche, die Natur, die wir jetzt haben. Ja.
0: Welche Rolle spielt Lärm? Also weil ich denke, weil der es gerade so sagt, das eine ist natürlich klar, Straße, man kann sich das irgendwie vorstellen, jetzt ist es mehr Ruhe, ist es eher beängstigend oder wird einem da nochmal eher bewusst im Sinne von, ach guck mal, das habe ich eigentlich viel mehr gebraucht, weil ich es jetzt erst wahrnehme.
2: Äh, genau, das ist eigentlich genau das, was ich äh, vorhin mit Synchronisation so ein bisschen ansprechen ja. wollte. Ähm, also ich bin halt einfach mit diesem Ausmaß von Menschen, also da kommt in 100 Metern der erste Nachbar, ähm, bin ich halt einfach aufgewachsen und das ist natürlich auch wenn da jetzt nicht alles furchtbar still ist, also auch da fährt mal ein Traktor oder ein LKW oder irgendwas vorbei und ähm, über die holprige Landstraße ist es dann auch noch besonders laut, wenn dann irgendwie die, die Anhänger leer sind, aber es ist ich sag mal, sehr begrenzt und ich habe einfach nicht dieses Dauerrauschen, ähm, wie ich es äh, in der Stadt gehabt habe und ähm, also ob das dann jetzt direkt die Straße ist oder auch wenn es nachts ruhiger geworden ist an der Straße, habe ich ja trotzdem immer noch vom Hamburger Hafen im Grunde genommen immer so ein permanentes R Grundrauschen gehört. Und ähm, das ist natürlich jetzt viel, viel weniger der Fall. Und ähm, ich würde es nicht rein auf Akustik beschränken, aber alleine darüber wird man dann auch erstmal wieder ganz anders geground, weil es natürlich viel weniger Reize ist, die man zu verarbeiten
0: hat. Das ist mit Weite? Also ich denke auch an sowas wie ja. äh, Platz hat ja nicht nur was damit zu tun, ja. wie viel Quadratmeter meine Wohnung ist, ja, ja. sondern genau. auch wie, wie viel kann ich um mich herum atmen, wie weit ja. kann ich gucken. Spielt das eine Rolle?
2: Ja, genau. Also es ist eben genau das. Ne? Also Deswegen sagen wir auch immer, ähm, wenn wir gefragt werden, ob das nicht viel zu klein ist, dass wir eigentlich sagen können, die 25 Quadratmeter fühlen sich eigentlich für uns an wie das Größte, in dem wir bis jetzt gelebt haben. weil ähm, erstmal natürlich, weil wir den Raum, glaube ich, intelligent einfach auch genutzt haben und ähm, auf 25 Quadratmeter viele gute Sachen ähm, sehr schlau äh, hingekriegt haben. Auf der anderen Seite natürlich, weil wir sofort, wenn wir ähm, aus der Haustür rausgehen, einfach mal im kleinen Eichenhain stehen und rechts neben uns halt ähm, wirklich der Horizont äh, mit Feld und Hügel ähm, dann halt einfach auf uns wartet. Und das ist natürlich schon was ganz, ganz anderes.
0: Wo, wo sind die nächsten Nachbarn? Wie weit sind die weg?
1: Ja, es sind tatsächlich, würde ich sagen, so ungefähr 100, 100 Meter. Ne? Ja. Also das ist so ein, es ist im Prinzip ein Gemeinschaftshof. Ähm, einige Leute wohnen im Hauptgebäude des Bauernhofs mit drin. Äh, andere sind wiederum draußen rum auf den Grundstücken verteilt, in Bauwegen oder ähnlichem. Und ähm, ja, der nächste ist ungefähr so 100 Meter weit weg. Also das ist ganz, ganz angenehm. Das heißt, wir, wir können miteinander was machen als Gemeinschaft, wenn wir möchten. Müssen aber nicht. Also jeder hat auch seinen privaten Bereich, seine Pri äh, Privatsphäre, die er für sich hat. Das ist eigentlich sehr angenehm.
0: Habt ihr Sorge, dass selbst wenn es 25 Quadratmeter mit drumherum und Weite sind und so, dass man trotzdem, ja ich weiß es nicht, abends bei schlechtem Wetter oder so, dann doch auf, aufeinander sehr eng ist, sodass man sich doch auch nahe kommen muss? Das kann ja manchmal auch zu nah sein. Ich kann nicht ausweichen, wenn es draußen regnet oder so.
1: Also meinst du jetzt mit den Nachbarn? oder Ich meine jetzt mit euch. <lacht> Weil ich wollte gerade sagen, mit den Nachbarn werden wir nee, jetzt das mehr 25 Quadratmeter ja doch ein bisschen eng, ja. Nee,
2: ich meine jetzt mit nee. euch. Also wir beantworten <lacht> ja. diese Frage mittlerweile schon standardmäßig mit, wir mögen uns. <lacht> ja ja noch. Nein, also es ist, ist ja schon immer, auf der einen Seite verstehe ich es, dass diese Frage kommt. Ja, eine Beziehung aber, kann ja auch A Platz zum Atmen ja, brauchen, ja, das ja, meine genau. ich nur. Den haben wir auch. Ne? Also wir haben, also wenn das Wetter jetzt nicht allzu kacke ist, haben wir natürlich mhm. auch immer die Möglichkeit erstmal dieses, diese drinnen-draußen-Trennung äh, hinzubekommen. Und das funktioniert fast bei jedem Wetter. Ne? Also es, wir sind ja auch wirklich ähm, auch im Winter draußen vorm Haus. Ja. Ähm, Gut, klar, wenn es jetzt irgendwie super doll regnet, dann muss ich mir das auch nicht antun. Und ansonsten ähm, haben wir das Haus auch einfach so aufgeteilt, dass wir halt ähm, auch, wenn einer von uns zum Beispiel oben ist und der andere eben im Wohn- und Arbeitszimmer dann haben wir manchmal Schwierigkeiten, uns gegenseitig zu verstehen, wenn, wenn der eine mal irgendwie äh, was ruft hm. ähm, und äh, daran kann man ja glaube ich auch schon so ein bisschen merken, dass da schon irgendwie eine räumliche Trennung da ist.
0: Das heißt, den Rückzugsraum auch drinnen würde ja, es im Zweifelsfall ja, geben, ja, wenn er notwendig ja, wäre. Also
1: wir machen das ja jetzt auch nicht erst seit gestern, also äh, wir wohnen ja schon eine Weile in dem Häuschen. Seit wann wohnt und ihr? Und also so fest seit äh, Dezember 2017. Das heißt, wir haben sowohl schon zwei Winter mitgenommen, ähm, als auch eben schon eine Weile, um da Erfahrungen zu machen, wie sich das für uns anfühlt. Und bisher ist das jetzt noch nicht so gewesen, dass wir. also es ist nicht so, dass wir uns nicht streiten würden oder so, wie das, glaube ich, jedes Paar auch mal macht. Aber das hat, äh, hat nichts mit dem, mit dem kleinen Raum zu tun. Also das läuft völlig unabhängig davon. Das Gab, wir auch so hin.
0: Gab es mal einen Moment, wo einer von euch beiden gesagt hat, okay, passt auf, das ist jetzt ein Experiment, das haben wir jetzt gemacht. Wir haben auch ausprobiert, dass es geht. Und jetzt merke ich trotzdem, das ist dann nicht meins, da müssen wir justieren.
1: Bei ja Thema? und nein. Mhm. Also es ist so, ähm, auf der einen Seite nein, wir sind total happy damit, wir haben es keinen Tag bereut. Also wir sind da wirklich unglaublich froh mit und wir, uns fehlt auch nichts, wir vermissen nichts in dem Sinne. Das ist total wunderbar, aber das ändert nichts daran, dass wir halt einfach ziemlich neugierige und exper äh, experimentierfreudige Menschen sind und wir natürlich immer mal wieder überlegen, was kann man denn da jetzt vielleicht noch besser machen, sei das von irgendwelchen technischen Lösungen her oder vielleicht doch noch ein kleiner Anbau oder so. Carsten baut gerade noch so aus, aus äh, Hölzern und Stöcken, die er so findet, so eine Art Carport damit wir unseren alten Bulli da unterstellen können, damit er nicht irgendwie vor sich hin rostet, mit so also, <lacht> wir Genau, mit Grüne. Also wir, wir bauen da schon immer fröhlich dran weiter, weil wir einfach halt auch Freunde dieses Schaffensprozesses sind. Nicht, weil wir mit dem, was wir haben, unzufrieden sind, sondern weil wir denken, oh, das könnte man ja auch noch und weil uns das einfach Spaß macht.
2: Aber wir hatten glücklicherweise nie den Moment äh, in diesem Projekt, dass wir gedacht haben, oh shit, wir sitzen im Wendland im Was und jetzt hier, haben hier getan? sitzen in 25 Quadratmetern und, und wissen hier nicht mehr, was wir mit uns anfangen sollen. Also das ähm, war nie der Fall. Und ähm, das, was Colli jetzt sagt, so, wenn sie sagt, so ja andererseits, ja wir sind einfach sehr, sehr neugierige Typen und ähm, wir brauchen immer so ein bisschen Projekte, die uns beschäftigen, sonst wird uns echt langweilig. Ähm, aber äh, wir haben uns von Anfang an in diesen Lebensstil total verliebt.
0: Wenn ihr einmal eine Beschreibung geben müsstet, die 25 Quadratmeter, ist das die Grundfläche, ist das die Gesamtfläche? Also wie muss ich es mir vorstellen, wie ist es insgesamt aufgeteilt?
1: Genau, das ist die Gesamtfläche. Also wir haben uns ja in so einen alten DDR-Bauwagen gekauft, der schon ganz gut runter war. Und der hat eine Grundfläche von äh, ungefähr 8 Meter mal 2,50 Meter und ähm, also genau 20 das... 20 irgendwie
0: so. Genau, genau. So, so
1: ungefähr 20, ein bisschen weniger, weil wir haben ja dann nachträglich auch nochmal gedämmt. Dadurch ist natürlich ein bisschen was von der Grundfläche verloren gegangen, aber jetzt auch nicht wahnsinnig viel. Genau, und dann haben wir eben noch dieses Schlafloft drauf gesetzt, weil wir da gesagt haben, naja, wäre schon schön, wenn man aus dieser doch recht kleinen Grundfläche vielleicht den Schlafbereich noch ausgliedern könnte. Und zumal wir auch zu denen gehören, die das Badezimmer halt in den Wagen gemacht haben. Also es gibt viele, die sagen, mir reicht eigentlich eine Ebene. Die haben dann aber ganz oft ähm, Dusche und Badezimmer, also oder Dusche und Klo irgendwie ausgelagert. Das ist dann außerhalb des Wagens. Dann geht das auch wieder. Aber wir haben das innen drin, weil wir dachten, ach, ist vielleicht schon charmant irgendwie, dass man nicht bei Wind und Wetter immer rausrennen muss. Ähm... Genau und dementsprechend halt theoretisch ein bisschen weniger Grundfläche zur Verfügung und deswegen haben wir uns dafür entschieden, halt das nochmal das Bett auszulagern in so ein separates Loch und das sind dann insgesamt ungefähr 25.
2: Das Schlafloft wäre theoretisch auch ein bisschen größer, äh, hat nicht an allen mhm. Stellen Stehhöhe, mhm. ähm, deswegen haben wir für uns dann einfach das so ein bisschen runter runtergerechnet, also man könnte sonst irgendwie streiten, ob es irgendwas zwischen 25 und 30 wäre. Ähm, aber Irgendwann da. müssen wir das mal messen. Ja. Diese Diskussion haben wir ganz ja, oft, ja, ist ganz ist das ist ganz witzig. Ja, so eine Standardfrage. <lacht> ja, <lacht> ja, ja, natürlich es ist das äh, immer wieder so. Und wir müssen dann immer so ein bisschen rumdrucksen. So, ja, so... 27,3. Ja, genau, so, ja, ja, ja. <lacht> genau. Ja. Äh, ja. Was ist mit, äh,
0: keine Ahnung, Breitband, Internet, äh, Warmwasser, äh, Elektrizität, habt ihr vorhin schon gesagt, alles da?
1: Äh, teils, genau. Also Internet, äh, Breitband-Internet. <lacht> in also äh, genau. Wendland ist immer so, ähm, das ist immer schon mal cool, wenn du Handy hast. So Breitband-Internet, das, ähm, naja. Sie sind jetzt aber gerade dabei, tatsächlich Glasfaser zu verlegen überall. Sogar in unserem Dorf, wie wir festgestellt haben. Was ich extrem beeindruckend und witzig finde. Also es kümmt ähm, Warm Wasser haben wir tatsächlich nicht. Nein, also wir haben auch momentan keinen Wasseranschluss. Wir machen das, wir gehen dann ins Haupthaus und füllen uns so einen Kanister auf. Und mit dem hantieren wir. Und duschen machen wir momentan momentan noch im Gemeinschaftsbad des Hofes. Ähm, Strom, genau, Strom sind wir einfach momentan an die Scheune angeschlossen mit einem mit Kabel. Auf Dauer wollen wir natürlich auch mal ein bisschen mit, mit Wind- und Solarkraft ähm, experimentieren, aber wir hatten so in den ersten Monaten genug zu tun, als uns dann auch noch über ähm, ja, alternative Energieversorgung Gedanken zu machen. Dann haben wir natürlich schon auch gerne erstmal den leichteren Weg gewählt.
2: Die Wasserthematik ist aber auch noch ähm, eine, die wir auch noch am ehesten mhm. noch in eine andere Richtung bringen wollen. Schrägstrich werden. Ähm, also, wir wissen jetzt auf jeden Fall schon, dass wir im September eben ähm, auch uns eine Dusche einbauen können, die dann in einem Loop-System funktioniert. Also, sprich, dass wir einen ähm, Tank haben. Äh, mit dem wir diese Dusche laufen lassen können. Und es wird in Echtzeit in verschiedenen Filtersystemen gereinigt, dass am Ende wieder ähm, brauchbares, Dusch, brauchbares genau. Wasser rauskommt.
0: Dann lass uns gleich einmal drauf kommen, wer von euch beiden eigentlich ursprünglich mal die Idee hatte, das Ding zu bauen.
2: Puff. Ähm, ist auch wieder nicht so einfach zu antworten, weil das natürlich auch irgendwie ein Prozess ist. Also ich würde sagen, wenn man jetzt mal äh, streng ist dann, und wirklich auch von einer Tiny House Idee kommt, dann kam Collie mit der Idee an. Da hatten wir allerdings schon länger ähm, überlegt. Äh, wir waren irgendwie eine Zeit lang auf Vanlife unterwegs, ähm, dann ähm, haben wir aber irgendwie auch dann gemerkt, dass es dann vielleicht doch irgendwie auf Dauer ein bisschen zu klein alles. Und äh, danach haben wir einfach nach so, so ein paar Sachen geguckt und ähm, da hatte äh, Colli mir erstmal ähm, ähm, Bauwagen vorgeschlagen und da war dann aber irgendwie so dieses klassische Bauwagenleben noch so ein bisschen so, dass ich gedacht habe, so nee, das ist noch nicht. Und dann kam irgendwann mal das Tiny House um die Ecke und dann war irgendwie so da. Aber das ist so ein
0: Prozess, es ist nicht so, dass Nicole hergegangen ist und gesagt hat, ey, Tiny House, und du hast gesagt, das ist es, danach haben wir eigentlich gesucht.
2: Äh, äh, nee, ich glaube, das kommt nicht auf einen zu, gerade, gerade in der Form, wie wir es gemacht haben, wenn man vorher damit jetzt äh, überhaupt nichts zu tun hatte. Also für jemanden, ähm, der sich vorher nicht, äh, keine großartigen Gedanken gemacht hat, wie er sein Leben äh, irgendwie anders führen könnte, ähm, dann weiß ich jetzt nicht, warum einem das jetzt ähm, auf mhm. einmal dann irgendwie in den Schoß fallen sollte und man dann sagt so, oh ja, das mache ich jetzt auf jeden
0: Fall. Aber ist das für euch was, wo ihr gesagt habt, dieses alternative Leben, Wohnen, ist eh was, was euch länger schon gereizt hat? Und dann ist es, wie ihr sagt, ein Prozess oder ist das was, wo ihr irgendwann gemerkt habt, boah Hamburg, die Mieten sind so teuer, wir wollen nochmal was anderes machen im Leben und dann ist irgendwann daraus die Idee entstanden, wir machen keine Weltreise, wir leben anders. Also wisst ihr, wie ich das meine? Das wären ja nochmal mhm. zwei ja. verschiedene Paar Schuhe. Ja,
1: ja. ja, also ja, es ist auch wieder <lacht> schwierig zu beantworten, weil klar sind natürlich immer verschiedene Dinge, die einen dazu bewegen, sein Leben doch Ganz schön umzukrempeln, würde ich mal sagen. Es lässt sich nicht auf eins herunterbrechen. Ich meine, dieser Mietenaspekt, natürlich, es spielt ein Stück weit mit rein, dass wir auch gesagt haben, das kann es irgendwie nicht sein, dass wir nur noch für die Miete arbeiten und die ganzen Ideen, die wir haben und Projekte, die wir eigentlich mal umsetzen wollten, sind irgendwie gar nicht mehr drin, weil wir keine Zeit mehr dafür haben, weil wir nur noch am Arbeiten sind. Das ist sicherlich ein Faktor, der auch mit reingespielt hat, dass wir uns dafür entschieden haben, die Stadt zu verlassen und das alles mal umzustellen. Um, und Aber ansonsten, ja, diese, diese, das alternative Leben, also diese was Carsten eben schon meinte, diese Vanlife-Komponente war was, was mich immer schon also sehr lange gereizt hat. Ich fand immer das mega geil, wenn ich so ausgebaute Bullis oder, oder Busse oder so gesehen habe, da war ich immer total Feuer und Flamme auf irgendwelchen Festivals und dachte, boah, ist das cool, sowas will ich auch mal haben und so. Habe aber irgendwie nie gedacht, weswegen auch immer, dass das für mich realistisch ist. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich gedacht, ich bin zu uncool dafür oder so, ich weiß es nicht genau, habe es aber irgendwie nie gemacht. Und ähm, war aber immer schon mal so ein bisschen im Hinterkopf und hatten das ja dann auch so ein bisschen probiert, haben ja auch einen Bulli ausgebaut ähm, und haben dann schon gemerkt, so ja, irgendwie jetzt einen totalen Bruch, was wirklich ganz Neues zu machen, also nicht nur eben mal kurz in den Urlaub zu fahren, irgendwohin sondern wirklich das Leben von Grund auf zu ändern, ist was, was wir in dem Moment einfach brauchten, weil uns einfach, wie Carsten das vorhin schon mal gesagt hat, äh, uns wird einfach wahnsinnig schnell langweilig und wir waren einfach in der Phase, da war uns irgendwie dauerlangweilig. Und ich dachte, das kann doch nicht wahr sein, Ey, wir sind ja noch keine 80, Ey, wir müssen doch jetzt mal irgendwie was machen und wir sind doch irgendwie uns geht doch gar nicht so besonders gut und ist wirklich unglaublich langweilig, lass uns mal nochmal ein Abenteuer aber fragen. Aber
0: ging das so? Also ich denke an sowas wie, keine Ahnung, Jobs in Hamburg, äh, Wendland, Hamburg ist eine ganz andere Distanz, die man pendeln muss, äh, Freunde und so weiter und so fort.
2: Ich glaube, da kommen wir wieder so ein bisschen an den Punkt von eben. Ähm, wir sind ja im Vorfeld schon ähm, einfach, sag ich mal, sehr stark auf der Suche gewesen. Also ähm, wir haben uns im Geowissenschaftenstudium kennengelernt. Ähm, das ist jetzt auch schon nicht der Studiengang, wo einem die Leute sagen, naja, da hast du nachher aber Jobgarantie. Mhm. Danach habe ich äh, eine Heilpraktika-Ausbildung äh, mit äh, Schwerpunkt chinesische Medizin gemacht. Auch wieder nichts, wo man jetzt sagt, wow, da hast du dann nachher aber ausgesorgt. Ähm, mhm. Das haben wir alles gemacht, weil es uns wahnsinnig gereizt hat. Ne? Also deswegen, ähm, um die Frage auch nochmal so ein bisschen zu beantworten, es ist ein bisschen was von beidem. Ähm, wir haben beide eine unheimlich hohe Affinität für gewisse Themen, die einfach so im alternativen Raum so angesiedelt werden, würde ich es mal so sagen. Und auf der anderen Seite kam natürlich dann auch irgendwann ähm, genau dieser Punkt, den du angesprochen hast, So, die Mieten in Hamburg werden halt einfach so, so teuer und ähm, wir leben eigentlich nur noch, ähm, um, um dieses das, äh, um, um das Geld zu bedienen, so sein, genau. um, um eine Daseinsberechtigung zu haben. Und, ähm, und das hat das Ganze dann aber nur, nur beschleunigt. Also wenn nur diese Frustration da gewesen wäre, oh, ist alles so teuer, was machen wir denn? Ich glaube, dann wären wir auch immer noch nicht auf die Idee gekommen, mhm. das so zu machen.
0: Kann, könnte ihr das sagen, so von der Idee, dass es mal einer ausspricht, Tiny House bis zu, wir machen das, über was für einen Zeitraum reden wir?
1: Also bis das, als wir auf das Tiny House schon gekommen waren, waren wir in unserem Planungsstadium ja sogar schon verhältnismäßig weit. Also ich würde sagen, von das erste Mal Tiny House ausgesprochen, bis wir haben tatsächlich den Bauwagen gekauft sozusagen. Äh, halbes, dreiviertel Jahr? Nee,
2: ein bisschen länger war schon. Ein, anderthalb waren es noch. Ne, aber als wir ja, Tiny ja, House schon, Ja. ja, ja, ja.
1: Ach komm mal, siehst du dann Aber trotzdem, schon ich find, bisschen, finde auch das
2: ist, ist jetzt nicht wahnsinnig viel Zeit. Ne? Also wenn man jetzt mal auch überlegt... Ähm, da wir auch unser äh, gesamtes Material recycelt haben, also auch wirklich selbst zusammengesammelt haben über Ebay-Kleinanzeigen, ähm, da monatelang durch Hamburg äh, getingelt sind, ähm, da muss man auch schon sagen, ist das jetzt nicht wahnsinnig nee. äh, lang. Nee. Ähm, also das ging dann tatsächlich äh, relativ zügig, dass wir dann halt einfach gesagt haben, so alles klar, genau das ist es jetzt. Und ähm, dann war eh schon die Bereitschaft äh, voranzugehen, war eh schon längst da. Und, ähm,
0: was ist die größte Hürde gewesen? Also ist es dann doch der, der Job, weil man vielleicht auch denkt, naja, als Heilpraktiker kann ich mit äh, TCM in Hamburg vielleicht mehr Klienten finden oder Nicole ähm, ja, kann was anderes machen oder irgendwie so?
2: Also ja, äh, das Berufliche war einmal so ein bisschen so ein Thema, wo wir äh, gucken mussten, dass wir das äh, so auf, auf die Beine stellen, dass wir es das auch machen können. Ähm, für Colli in der Agentur war, war es wichtig, dass, ähm, dass sie dafür eben auch Homeoffice machen kann. Hm. Ähm, ich musste natürlich gucken, ob ich mir eine Praxissituation so bauen kann, dass äh, dass das irgendwie möglich ist. Ähm, ja, Berufliches war sicherlich irgendwie äh, ein Stolperstein. Und äh, dann kam ähm, auch einfach, sag ich mal, die die Platzsuche und solche Sachen. Also wo können wir das überhaupt machen?
1: Aber ich finde eigentlich, die größte Hürde war eigentlich, wenn Menschen dabei waren ähm, aus äh, unserem mh. Familien- und Bekanntenkreis, die das nicht so gut fanden. also mh. Und die dann halt mh. auch immer gesagt haben, boah, seid ihr euch sicher? Und überhaupt? Und oh, nee, ich weiß ja nicht. Und was macht ihr denn da? und über Also dieses, selbst wenn du, wenn du selber halt denkst, wieso, das ist doch total cool und wir machen das jetzt einfach. Und du kommst dann aber doch von vielen Seiten so ein, ich sag mal, etwas negativen, so, genau. Ne? genau. Das ist dann natürlich schon manchmal, dass du da hängst und ich meine nicht, dass wir das nicht von ja. anderen Sachen, die wir vorher gemacht haben, nicht auch ein Stück weit gewöhnt waren von ja. manchen Leuten, aber es ist dann natürlich trotzdem, du machst was, was du selber auch in deinem ganzen Leben zuvor noch nie gemacht hast, bist natürlich nicht in allen Bereichen dann hundertprozentig sicher. Ja. Aber du sicher. kannst da
2: nicht mit den Sorgen da noch so, hinkommen. Genau, weil, ja, 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 wenn genau. die dann auch noch dazu also da, kommen, Dazu denke, muss man auch wirklich sagen, also wenn es noch als Frage formuliert war, dann war es ja ehrlich gesagt schon nett, also mhm. im Sinne von, ja. seid ihr euch sicher, ob ihr das mal, meistens kam eher ein empörendes, das könnt ihr doch nicht machen. Ja. Ähm, und dann wird es natürlich schon schwierig und da verstehe ich jetzt auch, was, dass ihr das nochmal hm. noch rausarbeitet, dass so dieser emotionale Aspekt, also sich da... also da einfach mal bewusst rauszutreten aus der Gesellschaft. Ja, oder mal. auch
0: zu sagen, was tut uns gut ja, und das ist genau, der Maßstab. Gen genau, genau, das ist
2: der Maßstab und nicht, ähm, was machen alle anderen und ähm, machen wir das dann genauso. Das, äh, das ist schon, ist schon äh, ein Prozess, der nicht leicht ist.
0: Mhm. Ihr habt vorhin mal in irgendeinem Nebensatz gesagt, es gibt ganz viele schlaue Sachen, auch an technischen Lösungen oder was Basteleien, die ihr im Tiny House realisiert habt. Gibt es so ein, zwei Dinge, die, an denen ihr das mal erläutern könnt? Also was ist beim Bau oder bei der Umsetzung? Keine Ahnung, da besonders gut gelungen oder besonders gar nicht. Kann auch sein.
2: Naja, also, wir hatten jetzt zum Beispiel auch mal ein Interview bei uns direkt im Wagen und da wurde dann ähm, als erstes erstmal gesagt, oh, so tiny fühlt es sich gar nicht an. Also, dass im Grunde genommen ähm, die Möglichkeit da ist, dass, ich sag mal, ein Wohnbereich, ein Küchenbereich, ein Badezimmerbereich und äh, ein separater Schlafbereich, dass diese Sachen ähm, alle so auf auf den paar Quadratmetern funktionieren, man einerseits das Gefühl hat, okay, man ist nicht permanent im gleichen Raum. Also das, was du angesprochen hattest mit der Trennung und ob man auch mal woanders hingehen kann. Mhm. Ähm, und ähm, ja, und, und das halt, ich sag mal, viele Sachen auch multifunktionell irgendwo einfach, äh, einfach zu machen. Also dass ähm, der Tresen zum Beispiel sowohl für äh, meinen Computer irgendwie so meinen Gamingplatz ist, äh, Arbeitsplatz ist, äh, dass wir da ähm, unsere Mahlzeiten zu uns nehmen ähm, oder eben auch, äh, was auch immer nochmal gemacht werden kann. Ähm, also dass, äh, dass diese ganzen Geschichten halt ähm, nicht alle nur eine Funktion bekommen und dann gibt es für die nächste Funktion quasi nochmal den nächsten Gegenstand, sondern dass vieles sich einfach ineinander ähm, verzahnt und ähm Oder dass
1: man das Loft abnehmen kann für den Transport, genau. so Geschichten halt auch, wie das gebaut ist. So die richtig genial, also ich sag mal elektrisch-technischen elektrisch Lösungen, da sind wir ja jetzt noch dran irgendwie eben. Sei das mit dem Schauerloop, was Carsten vorhin sagte, oder generell die Wasser Wasserversorgung im Kreislauf zu machen, noch ein paar Solarpanels drauf zu hauen. Das ist was, was jetzt so für uns die nächsten Schritte sind. Das kommt dann noch auf jeden Fall, was da so die Raffinesse angeht. Ähm, eine Komposttoilette haben wir schon drin, aber das ist jetzt natürlich kein technisches Highlight in dem Sinne. Aber es ist äh, tatsächlich, ähm, es ist ganz spannend, was man auf einmal mal zu schätzen weiß, wenn man es eine Weile nicht mehr hatte, nämlich einfach so fließendes Wasser und ein Klo, was eigentlich ja eine komplette Selbstverständlichkeit für hierzulande Verhältnisse zumindest ist. Also das war schon ganz interessant, das mal eine Weile nicht zu haben und dann ähm, auf einmal wieder einfach nur ein Klo zu haben und völlig begeistert auf diesem Klo zu sitzen beim ersten Mal zu denken, cool, ich habe ein Klo. Also es sind dann auch so die kleinen Sachen, über die man sich auf einmal wieder freut, die man vorher einfach gar nicht wahrgenommen hat, weil sie halt selbstverständlich immer mit dabei waren.
2: In, ja. Man könnte da natürlich noch eine ganze Menge irgendwie mit Smart-Home-Technologie noch, noch aufrüsten. Ähm, für uns war jetzt, sag ich mal, in den ersten anderthalb Jahren das erstmal über, überhaupt technisch spannend genug, das Ganze überhaupt sag ich mal, Laufen Laufen ja. bringen, ja. ins Laufen genau. zu bringen. Genau.
0: Gibt es irgendwas, wo ihr sagt, naja, okay, jenseits der Toilette, das ist doch was, was fehlt? Am ehesten, dann doch ja. Breitband-Internet.
2: Ja, das kommt ja jetzt hoffentlich. Ja, genau, das wäre schon schön, ja. <lacht> ähm, ja, natürlich, das sind äh, schon die, diese Aspekte. Also ich freue mich auch total, wenn der Schauloop drin ist, weil ähm, klar, ich, es ist erstaunlich, wie lange man darauf verzichten kann und, und wie wenig man es dann doch irgendwie vermisst, gerade weil man ja dann doch irgendwie auch, das alles nochmal sehr, sehr neu erlebt und dementsprechend auch nicht denkt, okay, ich muss jetzt hier unbedingt meinen Standard haben. Aber irgendwann merkst du dann schon, ja, jetzt für die Dusche jetzt nicht noch über den Hof laufen zu müssen und gucken zu müssen, ob keiner von den anderen Mitbewohnern da jetzt irgendwie gerade drin ist. Das ist schon eine schöne
1: Sache. Das ist das, was du vorhin auch irgendwie ähm, fragtest, so wie das eigentlich ist, so mit welche Räume möchte man für sich haben, welche würde man teilen, auch mit anderen oder so. Und da muss ich auch tatsächlich sagen, ein eigenes Badezimmer zu haben und eine eigene Dusche zu haben, ist schon praktisch. Zumal jeder auch ja, dann ist das ja auch immer so eine Rhythmusfrage, dann will man mhm. vielleicht auch zur gleichen Zeit ohne Dusche und denkt, ah, verdammte ich muss jetzt gleich los. Und dann ist es wieder so ein, so ein organisatorischer Aufwand. Ist jetzt ja mal auf hohem Niveau, ist mir auch klar, dass das kein Weltuntergang ist, aber ist dann schon schön, wenn man nicht darauf angewiesen ist und sagt, ich habe hier meine eigene eigenes Badezimmer und kann das nach meiner eigenen Uhrzeit sozusagen gestalten und muss da eben nicht schauen. Und dann hat man auch nicht so viel Reibungspotenzial, wer jetzt dran ist mit Saubermachen oder so eine Geschichte, wie man das aus WGs noch kennt.
2: Jetzt
0: ist dann ja so ein bisschen eh bekannt, auch als alternative Ecke. Also es ist ja nicht ja. ganz so ja. ungewöhnlich, sich dann da irgendwie anzusiedeln. Ist das für euch auch so, dass ihr sagt, ach, die, die mit uns eigentlich auf dem Bauernhof wohnen, ist auch eine, weiß ich nicht, eine neue Freundes-Community ist jetzt ein großer Begriff, aber spielt schon auch eine Rolle? Oder ist es so, dass ihr die gesagt habt, gerade die Zweifler, die am Anfang gesagt haben, wie könnt ihr nur das sind die, die wir jetzt eigentlich regelmäßig einladen, damit die eben auch mal sehen, so, es geht auch. Nee, also... <lacht> <lacht> Oder man muss auch kein bekehren. Aber, Na, nee,
2: nee, genau. Also das Bekehren ist halt irgendwie das Problematische an der ganzen Geschichte und ähm, wir müssen uns dann ja selber dann die ganze Zeit damit auseinandersetzen. Also wir hatten das jetzt sowieso schon ein, zwei Mal, dass wir auch irgendwie so eher äh, negativ äh, eingestellte Leute irgendwie bei uns hatten. Und das reicht mir eigentlich schon in der Form, in der es dann sowieso stattfindet. Da muss ich heute in zu mir Also man einladen. muss auch dazu also, sagen,
1: es sind auch sehr viele Leute, die sich ja, sehr darüber freuen. Ne? Das ja, ja, klingt ja, jetzt als nein, es immer so nein, pessimistisch. Nein, das sind, aber. Sind,
2: sind die ein, zwei Situationen gewesen, die sowieso genau. schon aufgetreten sind. Ähm, und wie gesagt, die muss ich jetzt nicht noch forcieren. Und Community im Wendland? Ja, Community im Wendland ist auf jeden Fall ähm, da. Voll gut, also, es ja. ist, ist auch wirklich erstaunlich. Ähm, meine Verwandtschaft hat mich jetzt auch neulich darauf angesprochen, dass sie gerade alle so baff sind, wie das Stadtkind Nicole, das äh, immer gesagt hat: Bah, aufs Land kriegst du mich niemals. <lacht> irgendwie <lacht> innerhalb eines Jahres äh, zur Vorzeigewendländerin geworden ist und irgendwie äh, bei Xamba in einer politischen percussion irgendwie mitspielt und jetzt irgendwie bei der Widerstandsparty, ähm, die ein einmal jährlich noch ähm, ums, äh, ums Lager-Gorleben rumgeht, äh, da halt auf einmal in der Band mit dabei war und, ähm, und da eben bei den Leuten mitgespielt hat. Und äh, ja, also wir sagen auch immer wieder, wir haben eigentlich viel, viel mehr Sozialkontakte, als wir es äh, in der Zeit hatten, als wir in der Stadt gelebt haben.
0: Frisst das mehr Zeit auf? Ja. Also, was denn, ja. Äh, ja, ich meinte jetzt nicht die Sozialkontakte, äh, weil also. das, das würde ich ja nicht als auffressen bezeichnen, aber so, weil man Wasser holen muss oder so, aber jetzt höre ich schon raus, eigentlich bleibt mehr Zeit für Sozialkontakte. Ja, ja,
1: ja. Genau, yeah. also es haben sich natürlich auch, was Carsten gerade ansprach, es ergeben sich auf einmal echt viele Projekte, das muss man halt schon sagen. Also die nehmen auch mehr Zeit weg, als ich das vermutet hätte. Was aber auch wiederum total interessant ist, weil wir uns selber dafür entscheiden und das nicht aus einer Pflicht heraus machen. Und ansonsten so, mh, klar, manche Sachen erfordern ein bisschen mehr Zeit. Im Winter äh, kannst du nicht einfach nur die Heizung auf drei drehen. Klar, du musst du erstmal los und musst Holz hacken und das reinholen. Und das dauert einen Moment. Oder du musst mal einen Wasserkanister holen oder so. Aber ich finde das ehrlich gesagt ganz schön. Gerade bei dem, beim Wasser finde ich es zum Beispiel super spannend, weil ich das erste Mal in meinem Leben in Bezug zu meinem Wasserverbrauch habe. Mhm, so. Das hatte ich vorher einfach nie. Der Wasserhahn, da kommt ja ohne Ende raus und so. Ne? Also jetzt nicht, dass ich den Tagsüber ganz aus Jux einfach offen gelassen habe, aber weißt du, wie ich meine. Ne? Also richtig drauf achten. Also ich habe es jedenfalls nicht getan, muss ich gestehen. Und äh, für mich ist das jetzt mal ganz spannend zu wissen, so äh, wie lange komme ich eigentlich mit 20 Litern Wasser raus? Also wann ist der Kanister leer? So? Und äh, was habe ich damit gemacht? Und ich achte vielmehr darauf, dass ich da sorgsam und sparsam mit umgehe. Und ähm, das ist dann eigentlich schon auch mal ein ganz interessantes Erlebnis ist, das so wahrzunehmen im Alltag.
2: Und Holzhacken ist nahezu therapeutisch. <lacht> ja, genau, das macht auch echt
1: Spaß, am, muss man sagen. Am Anfang
2: wahrscheinlich nicht, aber... Irgend, äh, nee, äh, so, man kommt er wirklich in so einen Groove rein und äh, es, äh, macht schon Spaß. Was also. ist dein äh, Flow? Holzhacken. Ja,
1: ja genau. <lacht> Besser als jedes Fitnessstudio, das ist echt geil. Ja, äh,
0: sagen Nicole und Carsten Dau, haben sich ein Tiny House gebaut, haben darüber auch ein Buch geschrieben, beziehungsweise Nicole hat das Buch geschrieben und waren diese Woche zuerst in Deutschland.nova Nova, eine Stunde Talk. Schön, dass ihr da wart, vielen Dank. Dankeschön. Gerne. Ihr könnt das Ganze hören wie immer bei uns auf zwei Arten und Weisen. Entweder direkt bei uns auf der Homepage, deutschlandfunknova.de, oder im Podcast, wo immer ihr den Podcast herbekommt. Und ich bin Sven Preger und nächste Woche wieder da. Ciao.
2: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Talk. Jeden Mittwoch um 20 Uhr. Mehr auf deutschlandfunknova.de.